0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Nach Australien blicken wir heute zu verlorenen Regenwäldern und bedrohten Tieren.
2: Really Koalas be so many. Absolutely devastating. Horrific. Es
1: ist niederschmetternd. Schrecklich. Wenn es so weitergeht, werden womöglich die koalas aussterben, sagt eine Biologin hier. Welche Folgen die Brände haben und warum Australien ein weltweiter Weckruf in Sachen Artenschutz ist, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um Pilze, die nicht nur hai machen, sondern vielleicht auch heilen können. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Erst die Brände, dann auch noch Jahrhundertregenfälle. In Australien geraten viele Ökosysteme an den Rand des Kollaps. In einigen Gebieten hat der Regen vom Wochenende zwar die Buschbrände eingedämmt, doch auch das viele Wasser setzt Tieren und Pflanzen zu. Regen spült zum Beispiel Asche in Flüsse. Im Bundesstaat New South Wales starben hunderttausende Fische. Und viele der großen Feuer brennen immer noch. Das Umweltministerium in Australien hat heute erste Zahlen veröffentlicht. Für manche Arten sind 80 Prozent ihres Lebensraumes zerstört. Zum Teil sind es bedrohte Arten, die stehen jetzt zusätzlich unter Druck. Insgesamt könnten eine Milliarde Tiere umgekommen sein. Unser Kollege Andi Stummer in Australien hat Biologen getroffen, die sich einen ersten Überblick über die Schäden verschaffen.
3: Am Fuß der Blue Mountains, nordwestlich von Sydney, unterwegs mit Lona King, einer freiwilligen der Wildtierorganisation Wires. Drei Tage nachdem ein verheerendes Buschfeuer wie ein D-Zug durch den dichten Eukalyptuswald ist, ist, sucht sie nach Tieren, die das Inferno überlebt haben. Zwischen rußgeschwärzten Baumstämmen, knöcheltief in Asche. Alles dickicht, ist verschwunden. An jeder Erdhöhle bleibt Lona stehen, horcht auf ein Lebenszeichen und lässt ein wenig Futter und Wasser zurück. Da, wo sonst jeder Lufthauch die Blätter der Eukalyptusbäume zum Rascheln bringt, wiegen nur leblose, verkohlte Zweige in der leichten Brise. Es ist totenstill, kein Zirpen der Heuschrecken, das Gezwitscher der Vögel ist verstummt. Nichts regt sich. Ich fürchte, alle unsere Koalas sind in den Flammen umgekommen, sagt Lona King. Wer weiß, wie viele andere Arten wir verloren haben. Wir müssen froh sein, wenn wir in zehn Jahren hier überhaupt noch Wildtiere haben. Es ist niederschmetternd, einfach nur schrecklich.
2: Ich denke, wir werden in zehn Jahren glücklich sein, dass es keine Wilder gibt oder viele Wilder gibt. Es ist absolut verwirklich, verrückt.
3: Chris Dickman ist Ökologe an der Universität Sydney. Er schätzt, dass mehr als eine Milliarde Säugetiere, Reptilien und Vögel bei den Bränden ums Leben gekommen sind, dazu unzählige Insekten und Kleinlebewesen. Und all jene, die überlebt haben, sind längst nicht über den Berg.
0: There is
3: Viele Tiere konnten fliehen, wegfliegen oder unter der Erde Schutz suchen. Jetzt aber haben sie keine Nahrung mehr, kein Wasser und keinen Lebensraum. Sie sind schutzlos den Elementen ausgesetzt und leichte Beute für Raubtiere, die zum Jagen in die Feuerzonen kommen. Mit den Wäldern sind auch die Lebensräume der meisten Tiere verbrannt. 80 Prozent der Eukalyptusbäume im Weltnaturerbe der Blue Mountains und 20 Prozent der ältesten Urwälder Australiens. Denn die Intensität und Zerstörungswut der Feuer machte in Queensland auch nicht vor Regenwaldgebieten aus der Gondwana-Zeit Halt. Vielen Ökosystemen drohen drastische Veränderungen, weil ihre Feuchtigkeitsspeicher, von denen sie sonst zehren, in der Hitze des Feuers verdampft sind, erklärt Zoologe Mike Clark von der La Trobe-Universität Melbourne. Anders als Eukalypten sind Regenwälder nicht an Brände angepasst. Künftig werden sich dort mehr feuertolerante Pflanzenarten festsetzen. Tier-, Umwelt- und Brandforscher sind sich einig. Verbleibende ökologische Nischen, die oft letzten Zufluchtstätten für gefährdete Arten, müssen vor künftigen Waldbränden bewahrt werden. Nur im Winter Unterholz kontrolliert abbrennen, um Feuern im Sommer die Nahrung zu entziehen, genügt nicht mehr, glaubt David Bowman vom Buschfeuerzentrum der Universität Tasmanien. Er plädiert zusätzlich für unkonventionellere Methoden der Waldbrandprävention. Wir müssen Dickicht nicht jedes Mal abfackeln. Wir können es auch von Hand ausdünnen. Eine andere Idee ist, Tiere einzusetzen und sie brennbare Vegetation fressen zu lassen. Wir könnten Brandschutzschneisen pflügen oder behandeltes Abwasser dazu verwenden, schützende Grünstreifen zu schaffen. Wir Tiere das ganze Ausmaß der Schäden für Tiere und Natur ist wohl erst in Monaten abzusehen. Viele australische Arten waren aber schon vor den Bränden durch großflächiges Roden für die Landwirtschaft und den Vormarsch der Städte von Habitatverlust bedroht. Jetzt hilft ihnen und ihren Lebensräumen nur noch ein gigantisches Wiederaufforstungsprogramm. Zwei Milliarden Eukalyptusbäume und eine Fläche von zehn Millionen Hektar müssten bepflanzt werden, fordern Ökologen. Denn Buschfeuer, begünstigt durch Trockenheit und Hitzewellen, machten vor nichts und niemandem Halt. Auch nicht vor Australiens Wahrzeichen. Wir müssen alles unternehmen, um unsere Koalas zu retten. Sie sind in großen Schwierigkeiten. Noch ein oder zwei solche Feuer und es gibt sie nicht mehr, glauben Dallian und Sue Ashton von der Australischen Koala-Stiftung. Sie vermehren sich nur alle 18 Monate oder zwei Jahre, wenn man Glück hat. Man kann sich vorstellen, wie lange es dauert, bis sich diese Populationen wieder erholt haben.
1: Die Brände in Australien und die Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt. Das tatsächliche Ausmaß der Schäden wird man erst in einigen Monaten beziffern können, aber klar ist jetzt schon, es ist dramatisch. Bei mir im Bayern 2 Studio ist jetzt Sandra Alter, Biologin bei der Artenschutzorganisation Pro Wildlife aus München. Grüß Gott, Frau Alther. Hallo. Auch Sie haben Kontakte nach Australien. Äh, gerade hat unser Kollege nochmal die Situation der Koala Bären geschildert. Etwas das viele Menschen beschäftigt, das ist ja das Symboltier der Sympathieträger aus Australien. Welche weiteren Arten sind
4: denn besonders betroffen? Es gibt einige Wallaby-Arten, die stark bedroht sind. Und deren Wallabies, Hab was ist das? Wallabies sind kleine Kängurus, die auch sehr stark bedroht sind und deren Habitat jetzt ganz dramatisch zerstört wurde. Aber es gibt auch ganz seltene Flughundarten oder den Nasenkakadu, den man hier gar nicht so kennt. Sehr seltene Arten. Australiens Tierwelt ist einzigartig und da sind jetzt sehr viele auch unbekannte Arten bedroht.
1: Das heißt, das ist der einzige Ort auf der Welt, wo sie leben und wenn deren Lebensraum weg ist, dann steht es spitz auf Knopf.
4: Ja. Was schildern denn die Kollegen, mit denen Sie sich unterhalten in Australien? Also wir unterstützen das Team von der Humane Society. Die haben ein ähm, Rettungsteam auf Kangaroo Islands und sie sammeln dort überlebende Tiere ein und sie sprechen von apokalyptischen Szenen. Also der Todesduft liegt überall in der Luft und es gibt auf ein Tier, was sie finden, zig Tiere, die, die bereits gestorben sind und das ganze Team ist eigentlich sehr geschockt. Und wenn die ein überlebendes Tier finden, was äh, kann man dann machen? Also es wird geschaut, ob diese Tiere dort, wo man sie findet, überhaupt noch eine Überlebenschance haben. Es gibt fast kein Wasser, kein Futter. Äh, manche haben ja auch tatsächlich schwere Verbrennungen. Die verletzten Tiere werden natürlich versorgt und auch gesunde Tiere werden zum Teil eingesammelt, weil sie dort überhaupt keine Chance mehr haben. Was für Tiere sind da dort? Also eingesammelt werden unter anderem Koalas, Wallabies, auch andere Kängurus, Wombats, Opossums, eigentlich die größeren Säugetiere. Die kleinen Tiere findet man oft gar nicht. Ist das jetzt das, was
1: jetzt wichtig ist, unmittelbar? Tiere einsammeln oder geht es noch weiter?
4: Also der allererste Schritt ist natürlich jetzt die Soforthilfe. Das, was jetzt die Teams dort leisten können. Aber das ist natürlich erst der Anfang. Es nutzt alles nichts, wenn der Lebensraum verloren ist. Es gibt jetzt zwar Pläne zur Wiederaufforstung, aber das wird erstens Jahrzehnte dauern, bis wieder die Lebensräume hergestellt sind. Und die Prognosen für Australien bei dem Klimawandel sind nicht gut. Also diese Feuer werden zunehmen. Und ähm, das heißt... All diese Maßnahmen haben nur dann einen Sinn, wenn wir auf der weltpolitischen Bühne Änderungen bekommen. Wenn wir von Artenschutz reden, müssen wir erstmal auch
1: über das Artensterben reden. Was sind denn die Hauptfaktoren, die Hauptgründe dafür, das Artensterben?
4: Ja, es gab letztes Jahr einen sehr alarmierenden Bericht vom Weltbiodiversitätsrat und er hat fünf Ursachen für das Verschwinden der Artenvielfalt genannt. Das eine ist die Ausbeutung von Ökosystemen, das kann anfangen mit Abholzung der Wälder, Überfischung der Meere, der Klimawandel ist ein Problem, die Landnutzung, also zum Beispiel Pestizide auf den Äckern, aber auch invasive Arten, also Arten, die in Lebensräume geraten, wo sie nicht hingehören und da einen immensen Schaden anrichten können und Krankheiten, das war der fünfte Punkt. Und da sind wir bei den grundsätzlichen
1: Problemen. Das Jahr 2020 ist ein wichtiges Jahr für den Artenschutz. Im Herbst bei einer UN-Konferenz soll eine Rahmenkonvention zur Biodiversität verabschiedet werden. Was steht denn da auf dem Spiel?
4: Ach ja, also diese Konvention hatte eigentlich das Ziel, bis 2020 das Sterben der Artenvielfalt aufzuhalten. Das ist krachend gescheitert, das wissen wir alle. Jetzt gilt es, die Ziele für die nächsten zehn Jahre festzusetzen. Die Ziele sind ambitioniert, was man jetzt vorhat. Aber wir wissen aus eigener Erfahrung, dass auf dieser Konvention alle Beschlüsse im Konsens stattfinden. Das heißt, was jetzt auf dem Papier steht, wird runterverhandelt, bis es kaum noch einem wehtut. Und da sehen wir die große Gefahr, dass hinterher nicht viel davon bleibt. Zu dem Vorschlag gehört, unter anderem Schutzgebiete
1: einzurichten, großflächig, fast ein Drittel der Erdoberfläche, also sowohl Land- als auch Meeresgebiete, sind betroffen. Wie stehen die Chancen,
4: dass sowas mal Wirklichkeit wird? Ja, und selbst wenn es Wirklichkeit wird, und das wird sicher eine Herausforderung, selbst dann muss man genau aufs Kleingedruckte schauen. Geschütztes Gebiet, da gibt es verschiedene Abstufungen. Es gibt den Nationalpark, der wirklich streng geschützt ist, der kaum genutzt werden darf. Es gibt aber auch Reservate, in denen äh, durchaus eine Menge Nutzung erfolgen kann, wo auch abgeholzt werden darf. Wir bräuchten einen sehr starken Schutz für große Flächen und das ist, äh, davon sind wir noch lange weg. Wie können wir dahin kommen also so katastrophal Australien jetzt ist, vielleicht war es der Weckruf, den die Weltpolitik gebraucht hat, um zu verstehen, dass wir so nicht weitermachen können. Gerade die australische Regierung gehört ja zu den Klimaleugnern und auch da merken wir so allmählich ein Umdenken. Aber ob das reicht, mutige Entscheidungen zu treffen, wird schwierig. Sie haben gerade... das. Stichwort
1: Klimaschutz erwähnt, das ist ja schon als Aufgabe ja, groß genug, dann noch den
4: Artenschutz über zum Beispiel Schutzgebiete voranzubringen. Erscheint monströs die Aufgabe? Man kann gar nicht das eine ohne das andere haben. Also wir können Artenvielfalt nur erhalten, wenn die Lebensräume erhalten werden und wenn das Klima geschützt wird. Und was uns Hoffnung gibt, ist in Davos, der Weltwirtschaftsgipfel, dort wurden als größte Gefahren für die Wirtschaft identifiziert der Verlust der Artenvielfalt, unter anderem auch Extremwetter und Klimawandel. Und das war ja bisher für die Politik das Argument zu sagen, ja, wir dürfen die Wirtschaft nicht zu sehr schädigen. Aber jetzt schreit die Wirtschaft auch, dass sie geschädigt wird durch diese Katastrophen. Sie wird geschädigt durch diese Katastrophen. Jetzt bei
1: Bränden ist es klar und sonst bei Artenschutz, Biodiversität. Wo sind wir abhängig davon?
4: Ja, also ich denke alleine, wenn man sieht, was verloren geht an Artenvielfalt, wenn man Wälder weiterhin rücksichtslos abholzt und rodet oder wenn man die Meere leer fischt, dann geht das eine ganze Weile offenbar gut. Aber irgendwann sind die Ökosysteme, die da hinten dran steht, so geschädigt, dass es einen Kollaps gibt. Und das sind dann ähnliche Kipppunkte, wie man es ja auch vom Klimaschutz beschreibt. Wenn diese Punkte erreicht sind, dann kollabieren Ökosysteme und dann kollabiert auch die Grundlage für uns Menschen.
1: Da sind wir wieder bei den Themen Klimaschutz und Ressourcenverbrauch. Das war Sandra Altherr von der Artenschutzorganisation ProWildlife. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und für das Neueste aus der Forschung ist jetzt meine Kollegin. Veronika Bräse ins Bayern 2-Studie gekommen. Es geht um das Coronavirus unter anderem. Das breitet sich weiter aus. Es gibt mehr Infizierte. Über das Wochenende hat sich die Zahl verdreifacht. Mhm. Jetzt
5: gibt es schon über 200 Menschen, die betroffen sind. Es gibt auch schon drei Todesfälle. Außerdem breitet sich die Lungenkrankheit nicht nur in China aus. Auch Japan, Thailand und Südkorea melden erste Fälle. Und am
1: Anfang war ja eigentlich nur eine Stadt in Ostchina
5: betroffen. Ja, in Wuhan waren da, waren da die ersten Meldungen. Das ist eine Millionenstadt in Ostchina. Die Krankheit ist da im Dezember zum 1 mal aufgetreten. Die Infektionsquelle kennt man noch nicht. In Wuhan hat man einen Fischmarkt geschlossen, weil da auch gefangene Tiere verkauft wurden. Experten vermuten, dass das Virus dort seinen Ursprung hatte und sich dann von infizierten Tieren auf Menschen übertragen haben könnte. Mhm. Die Patienten, die bekommen dann Fieber und Atemprobleme. Wahrscheinlich ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich, aber so ganz genau ist das noch nicht erforscht. Generell können Coronaviren harmlose Erkältungen auslösen, aber auch die Erreger der gefährlichen Atemwegserkrankungen SARS und MERS, auch die gehören zur Gruppe der Coronaviren. Und genau deswegen beobachtet man das jetzt so genau. Mhm, weil an SARS im Jahr 2003 mehr als 800 Menschen weltweit gestorben sind. Aber jetzt zum Vergleich an Grippe, also an Influenza, sind 2017 über 20.000 Menschen nur allein in Deutschland gestorben. Also auch wenn das Coronavirus jetzt vielen Angst macht, Grippeviren sind viel ansteckender und auch viel gefährlicher. Jetzt nicht zum autonomen Fahren, von dem ja schon viel berichtet wurde, sondern zum autonomen Fliegen. Auch daran wird auf Hochtouren geforscht.
1: Und Autopilot beim Fliegen, das Begriff, den kennen alle.
5: Während des ja, Fliegens kann man sowas machen. Das gibt es schon während des Flugs. Da lässt sich der Autopilot einschalten, aber den Start, den übernimmt immer noch der Pilot oder die Pilotin. Vielleicht nicht mehr lang, weil der Flugzeughersteller Airbus hat vor kurzem in Toulouse mehrere Startversuche ohne Flugkapitän ausprobiert, die auch geglückt sind. Acht Starts in vier Stunden. Mhm. Und zwar mit Passagierjets, die fürs autonome Fliegen ausgestattet sind. Bei den Startversuchen waren nur drei Ingenieure an Bord für den Fall der Fälle, aber die mussten nicht eingreifen. Die die Technik an Bord war in der Lage, selbstständig vom Boden abzuheben. Nur den Starthebel musste jemand umlegen. Die Fluggesellschaften weltweit sind an solchen hochtechnisierten Maschinen interessiert, weil Piloten einfach sehr viel Geld kosten. Schon jetzt gibt es viel Unterstützung durch Bordcomputer, damit es jetzt schon in manchen Maschinen eine automatische Landung möglich. Der Pilot sitzt dann nur daneben und beobachtet, ob alles gut läuft. Aber die Technisierung geht eben immer weiter. Für manche vielleicht eine unheimliche Vorstellung, irgendwann den Piloten wegzulassen. Hm, ohne Pilot zu fliegen ist ein komisches Gefühl, vor allem wenn es dann wirklich autonome Flugzeuge gibt und es da vielleicht auch zu technischen Pannen kommt. Also wenn welche abstürzen, dann wird die Akzeptanz sicherlich sinken. Aber aber momentan ist die Stimmung noch gut. Eine Umfrage in den USA hat ergeben, dass 70 Prozent der Befragten bereit wären, in völlig autonomen Flugzeugen zu fliegen. Okay. Zum Schluss zu Forschern aus Finnland, die herausgefunden, herausfinden wollten eigentlich, ob Computer erkennen können, zu welcher Musik jemand tanzt. Also ob jemand zu Rockmusik tanzt oder sich zu Jazz oder Reggae bewegt. Und das Ergebnis war dann, dieses lernfähige Computerprogramm konnte das leider nicht lernen, aber zufällig ist bei der Studie was anders rausgekommen, nämlich jeder Mensch tanzt nach seinem ganz eigenen Algorithmus. Das heißt, der Computer konnte zwar nicht sagen, zu welcher Musik getanzt wird, aber er weiß genau, wer da tanzt, einfach anhand der Bewegungen. Aha. Das heißt, der Mensch hat einen einzigartigen Tanzstil, der sich von anderen unterscheidet. Und der ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Den er dann vielleicht auch jeder Musik überstellt. Genau, und das klappt bei Popmusik, bei Heavy Metal klappt es nicht. Da machen alle ganz ähnliche Bewegungen, also Headbanging, das unterscheidet
1: sich so gut wie gar nicht. Wenn man das zu lange macht, dann kann man vielleicht auch gar nichts anderes mehr. Vielen Dank, das war Veronika Bräse mit den aktuellen Meldungen. Mehr als jeder Zehnte erkrankt einmal im Leben an einer Depression. Vielen Patienten hilft dann eine Psychotherapie kombiniert mit speziellen Medikamenten, die in das System der Botenstoffe im Gehirn eingreifen, sogenannte Antidepressiva. Doch bei manchen scheitert jeder Behandlungsversuch. Sie probieren über Jahre, ja Jahrzehnte verschiedene Medikamente und Therapien und bleiben trotzdem schwer krank. Seit einigen Jahren experimentieren Wissenschaftler mit der Droge Psilocybin, dem Inhaltsstoff von Pilzen, den sogenannten Magic Mushrooms. Er hat bewusstseinserweiternde Wirkung. Die Hoffnung, eine neue Therapie für Schwerkranke zu finden, ist groß und war auch Thema bei der Tagung Digital Life Design dieses Wochenende in München. Jan Rubner berichtet. Christian Angermeyer hatte noch nie in seinem Leben Drogen genommen. Doch dann hörte der
6: Biotech-Investor von den angeblich positiven Effekten von Pilzen mit halluzinogener Wirkung. In der Karibik, wo solche Magic Mushrooms legal sind, probierte er sie aus.
0: Und es war mit Abstand das wichtigste, bewegendste, positivste Erlebnis meines ganzen Lebens. Das war am nächsten Tag mein erster Gedanke. Das ist so unglaublich positiv. Das muss eigentlich wieder als... Arzneimittel den Leuten zur Verfügung stehen.
6: Den berauschenden Stoff, der ähnlich wirkt wie die Droge-LSD, hatten Ärzte in den 50er-Jahren schon einmal für die Behandlung von Depressionen getestet. Er geriet aber in Verruf, nachdem die Hippies in den USA ihn als Droge
0: entdeckten. Völlig zu Unrecht und völlig aus nicht wissenschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen wurde dann auf einmal gesagt, Magic Mushrooms, das machen wir jetzt illegal.
6: Jetzt könnte Psilozybin ein ähnlicher Imagewandel bevorstehen wie Cannabis, das inzwischen wieder als Schmerzmittel verwendet wird. Denn erste Erfahrungen mit Patienten sind vielversprechend. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat bereits eine klinische Studie genehmigt, die seit gut einem Jahr mit finanzieller Unterstützung von Investoren, unter anderem Christian Angermeyer, läuft. Und Forscher der New York University berichten, dass Psilocybin-Krebspatienten hilft, die nach einer ungünstigen Diagnose unter Depressionen leiden. Auch der Gehirnforscher Robin Carhart-Harris vom Imperial College in London macht Versuche mit depressiven Patienten, die auf keine Therapie so
0: richtig ansprechen.
7: Wir beobachten bemerkenswerte Ergebnisse bei der Behandlung von Depressionen. Das sind Menschen, die im Mittel seit 20 Jahren leiden und die alle möglichen Therapien ausprobiert haben. Und nichts hat geholfen. Wir haben ihnen zweimal Psilocybin gegeben und die Hälfte war mindestens einen Monat lang symptomfrei.
6: Die Londoner Forscher haben 30 Patienten behandelt und einen Monat lang beobachtet. Das ist nicht sonderlich lang, aber
7: Wenn man bedenkt, dass diese zwei Sitzungen mit einer Länge zwischen acht und zehn Stunden eine medikamentöse Wirkung entfalten und die Patienten sonst normalerweise rund um die Uhr Medikamente nehmen, dann ist es schon bemerkenswert, dass wir solche Effekte
6: sehen. In einer zweiten Studie mit 60 Betroffenen über sechs Monate hinweg haben sie zudem einem Teil der Probanden nur klassische Medikamente gegeben. Zum Vergleich. Die Ergebnisse sind noch nicht vollständig ausgewertet, aber
2: Carhart uh, no, a, a
6: uh, Harris spricht von aufregenden Ergebnissen. Auch Cornelius Schüle sieht Potenzial. Der Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-Universität München warnt
7: allerdings zugleich. Vor allem Patienten, die da so eine positive, auch manchmal so eine spirituelle gehende Erfahrung gemacht haben, dass die einen antidepressiven Effekt dort haben, also der eben mit dieser positiven Erfahrung zusammenhängt. Allerdings gibt es ja auch bekanntermaßen bei Psilocybin oder Magic Mushrooms, wie man es auch bezeichnet, natürlich auch den Fall, dass da eher so ein, ein Horrortrip mit Angstsymptomatik entsteht. Und deswegen sind die Konzepte, die jetzt gerade überlegt werden, so, dass das auch immer psychotherapeutisch intensiv vorbereitet wird und auch begleitet wird. Denn im Prinzip wirken die magischen Pilze ähnlich wie die Droge LSD,
6: indem sie einen bestimmten Rezeptor für den Botenstoff Serotonin aktivieren. Unter dem Strich wirken sie stimulierend auf das Gehirn. Im Extremfall können eben aber auch Psychosen entstehen.
7: Also es ist natürlich momentan höchst experimentell und wir würden dann nur bei Patienten, die eine schwere Therapieresistenz haben, die also auf psychotherapeutische und pharmakologische Verfahren mit den herkömmlichen Antidepressiva nicht respondiert haben, dass man dann natürlich auch weitere Optionen in Betracht zieht und dann kann man natürlich auch auf experimentelle Verfahren übergreifen, auch in der Not. Aber derzeit ist es sehr experimentell und nicht jetzt die Methode der ersten Wahl.
6: Verglichen mit Cannabis sind die magischen Pilze weitaus härtere Drogen. Deshalb müssen Patienten auf jeden Fall begleitet
0: werden, sagt auch Investor Christian Angermeier. Und zwar im Krankenhaus. Das heißt, es ist kein Arzneimittel, was man verschrieben bekommt und dann zu Hause nimmt sondern man muss das unterärztliche Aufsicht verwenden. An ein Medikament glaubt er fest. Ich würde sagen, Magic Mushrooms respektive Psilocybin als Inhaltsstoff ist in ungefähr zwei, drei Jahren zugelassen. Das ist so der Zeitplan.
6: Ein optimistischer Zeitplan angesichts der offenen Fragen, insbesondere was die psychotischen Nebenwirkungen betrifft. Aber auch ein Hoffnungsschimmer für Patienten, die seit Langem an schweren Depressionen leiden.
1: Magic Mushrooms taugen Pilze als Waffe gegen schwere Depressionen. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.